0: Coluna do Estadão, com Alberto Bombig.
1: É o Bombig que tá com a gente, né, Carol? Nas férias aqui da Eliane Cantanhede.
0: É isso aí, bom Bem dia, Bombig. Bom Agora
2: sim, bom dia, minha aqui. Falei bom, bom dia. dia.
0: Tem uma vinhetinha toda espre... uma vinhetinha, especial é, aqui bacana. pra gente
2: conversar. É responsabilidade, né? A Eliane, é... sou fã total dela e não estou nessa praia há tanto tempo quanto ela, é... né? Como ela diz. Mas também já não já sou tem um novato. Já tenho assim, um né? tempo é. aí
0: de, de mar. Vamos começar, então, falando sobre essa fala do, do presidente Bolsonaro ontem, né, colocando o Sérgio Moro ali numa exposição, talvez, antecipada sobre quem pode ocupar o cargo de Celso de Mello em 2020, em novembro, né, o decano completa 75 anos. A gente quer entender os bastidores disso. Por é. que dessa exposição?
2: É, está no contexto dessa da situação ruim, do mau momento do Moro no governo, né, não é, para a gente ser bem, é, pousar um eufemismo, vamos dizer assim... O Moro não está num bom momento do governo, ele, ele tem hoje o Congresso retirando dele o COAF, que foi uma exigência, o próprio Flávio fala, né? aqui na entrevista ao Estado, na entrevista da Renata Agostini, o Flávio fala que foi um pedido do Moro para o pai dele, né? quando, quando foi convidado para uhum. assumir a justiça, levar o COAF. Então quer dizer, está perdendo o COAF neste momento, está com dificuldade de ver avançar o, o tal projeto, o pacote anticrime dele, que é ali a essência, vamos dizer assim, o coração da gestão dele no, no Ministério da Justiça. E agora o presidente, com essa frase, todo mundo suspeitava, na verdade todo mundo já, já, já sabia, mas ainda não tinha ouvido com, com tanta clareza, como o presidente disse, que, que tem um compromisso de indicar o ministro Sérgio Moro para o Supremo é, no ano que vem, na próxima vaga que surgir, né? É, isso cria de, de, de imediato dois problemas Um é, o Moro já é um ministro com data para sair uhum. né? é, Tudo bem, mostra que ele tem prestígio como presidente Indica que ele vai para a mais alta corte do país Vai realizar ali um sonho dele, de muita gente da, da magistratura, do mundo jurídico Mas é um ministro com data para sair Então se por um lado essa fala ela dá um, um afago no Moro Dizendo, olha, calma, aguenta a mão aí que você vai para o Supremo por outro, ela, ela coloca ele já como ó, o, 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 é quase um ministro, eu não diria fora do cargo, mas com uma no, qual a expectativa? Né? Na política, às vezes, a expectativa de poder é, é mais importante até do que o próprio poder. Né? Você ter a expectativa de alguém que acumula poder e pode ter ainda mais. O Moro hoje é um ministro com data para sair do governo. E ó, eu conversei com o ministro do Supremo que me disse uma, uma, uma frase que eu achei interessantíssima. Eu disse a vaga é do Celso de Mello. Né? O Celso de Mello vai ficar até o último minuto. <risos> no, 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 porque tinha uma expectativa de que ele pode sair antes, mas não uhum. quem conhece ele acha que ele fica até o último minuto então seria ali mais ou menos pelos cálculos novembro de 2020 é muito chão, né?
0: a próxima é do Marco Aurélio Mello que é não, eu acho que é a do,
2: né? do, é do, do Celso depois, depois do Celso, ah, depois Celso é do Marco Aurélio, é Marco Aurélio. Que Seria dizer, a
0: segunda chance, vai, digamos assim uma
2: segunda chance. É, é o caminho que o próprio Alexandre Moraes fez, né? Uhum mas o Alexandre não enfrentou, não me lembro, por exemplo, de enfrentar esses percalços todos que o Moro está enfrentando nesse momento, uma semana decisiva. É, agora, por outro lado, o Moro acumula um grande capital público, né? É, não é desprezível o capital público do, do ministério do Moro. Tanto que a gente publicou hoje na coluna que já tem gente no próprio Centrão e no que a gente chama ali de adjacências, mas que são outros partidos que não são necessariamente o Centrão, mas estariam ali no, 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 no ao centro do espectro político, né? Eu não quer enfrentar, por exemplo, uma sessão, um voto em plenário de confrontar o Moro, né? E confrontar o discurso do Moro de que votar para tirar o coaf dele é você dar um voto... O próprio Alexandre disse agora há pouco, né? É você não combater a corrupção, né? Então ele ainda, ele ainda é comum um capital político. Por isso que eu acho que o presidente trata ele com essa forma, é, quase ele pisando em ovos, né? Oh, não, ele vai, vai para a STF. Fica aí, calma. Seria um desgaste muito grande para o governo se, se o Moro decidisse sair. né? Hoje, é, eu acho que tem dois pontos de tensão muito grandes nos bastidores do governo. A gente que conversa com muita gente, muitas conversas em off, né, no jargão jornalístico, você sente, por exemplo, que há dois, duas tensões. Né? É a situação dos militares, uhum. quando a ala ideológica, o Olavo, os próprios filhos do presidente vão para cima dos militares. É, nunca ouvi um militar dizendo assim, oh, não, não vamos mais. Mas foi entendido, sim, na semana passada, a fala do, do, do general Vilas Boas como uma linha amarela. Ó, se passar daqui, a gente vai embora. Uhum, né? uhum. Uma sinalização. E a situação do Moro seria, se ocorresse, né? não estou especulando, mas se ocorresse, também tá com, com, com essa política também, a gente avalia cenários, né? Eu um não desgaste. O presidente sabe disso e eu acho que ele tenta, de, 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 a, a medida do, do alcance dele, contornar essas crises. Manter os militares e manter o Moro. Se estão satisfeitos ou não, já é outra coisa.
0: Agora, a questão do Moro também tem... Será que ele deixaria, ele sairia sem antes deixar um legado, por exemplo, né? o pacote anticrime? Acho que anticrime. não. Acho que,
2: acho que, eu acho que, ele, acho que até para ele criar um discurso de saída, no é. momento, seria levar o pacote de crime até o fim. Hum. E dizia, olha, tentei, me tiraram o coaf, não consegui fazer o meu pacote anticrime, hum. vou fazer o quê aqui, né? O Moro não está lá para ser um ministro decorativo, é. né? Não, nem um ministro da justiça, vamos dizer assim, é decorativo, né? Mas ele foi, com, ele foi como um super-ministro, ele, Paulo Guedes, uma super-estrela, né? Eu acho que o Moro insistiria. É, tem deputados que, que, a pedido do Rodrigo Maia, procuram ele, diz não, olha, vamos, vamos ter uma reunião. É, no início do mês, pouco antes dele embarcar para Portugal, eu não lembro se foi antes do embarque dele para Portugal, quando ele participou daquele seminário, ou na volta, ele teve uma reunião com parlamentares e definiram uma agenda, prometeram celeridade... No caso do projeto anticrime, tem umas sinalizações de que a coisa pode andar. E eu acho que ele acredita nisso. Agora, aquela história, né? Assim, o Moro, um, é, é a, o chip dele, vamos dizer assim, o drive, é da justiça, ele não é da política, né? É. Na política, às vezes o cara olha para, para uma pessoa, diz uma coisa, e, e, e quem tá ouvindo aquilo sabe que é totalmente diferente daquilo. É, é. é. Eu acho que o Moro ainda acredita muito Passa por um político, tradutor né? online. É, exatamente.
1: Nessa linha de ser tudo diferente daquilo, por exemplo, o Arthur Lira, que eu citei na abertura, é o líder, um dos líderes lá do, daquele bloco MDB, PP, ele falou que o Centrão não existe, que ele não é líder do Centrão. É, no entanto, o, quer dizer, a estratégia do Centrão seria não confrontar o Moro. Por quê? Porque tem lá aqueles deputados midiáticos que poderiam transmitir sim, a sessão. Sim, eles temem isso.
2: É. Ah, não, não, o PSL. Hoje o PSL é, uma coisa, é um caso para estudo, né? Na sociologia política, na ciência política brasileira. O PSL tá uma oposição, praticamente. Isso. Tem um Twitter, uma, uma postagem de rede social no final de semana. Eu não, agora não sei se é do. Acho que é do Vitor Hugo. Dizendo: Não, vamos resistir, não vamos deixar. Parece uma oposição, né? Quando a oposição uhum. é uma minoria, né? Que ela vai ser tratorada pelas forças do governo, ela vai lá e diz, não vamos, não passarão, não sei o quê. É, é isso. O PSL está fazendo de fato ali uma. A, a, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Uhum. Que, é, que, é, que é barulho, né? Vamos dizer assim. Tá. Que é, é. tá indo nas redes sociais, foi no final de semana, de uma estratégia mais agressiva e de, acus... de, de botar digital do Centrão nisso. Eles querem colar, botar digital no Centrão, que tirou o cofre do Moro. E aí, né? O nosso uhum. Arthur Lira já é desse. Que, não, mas o Centrão nem existe. Nem Como existe é que ele vai ter centrão, digital, não. né? É. <risos> enfim mas é isso e, e temem isso e eles são muito fortes nas redes sociais mesmo né assim a gente não pode esquecer que a própria eleição para mesa do senado ela teve um componente de redes sociais muito forte sim para derrotar o Renan né muita gente transmitindo ao vivo é, a base bolsonarista ali entrando com tudo e dizendo para deputado vai lavar você não pode votar no Renan e tal então esse esse é um aspecto novo né interessante isso que você está abordando Heisen, porque eu acho que isso vai ser muito forte também na reforma da previdência essa ligação direta do eleitor ou do cidadão com o parlamentar via quem está lá dentro com o celular pode ser um componente novo dessa legislatura e desse governo, né? e esse é um primeiro teste então o ideal seria até deixar esse troço caducar, essa MP não votar nada, porque aí se caducar Vai ter um problema, né? Se caducar, volta para 39 ministérios. né?
1: É, é junho, né? Agora é, no começo de junho. É, 3 de junho, uma coisa assim, é. começo de junho. Aí, e aí volta para aquela composição anterior,
2: que volta é do Temer. Que é do Temer barra Dilma, 39 ministérios.
0: Aliás, é essa divisão todo de ministérios aí, o Alexandre Baldi está sendo cotado para assumir as cidades novamente? O Alexandre tá...
2: Baldi foi, já foi ministro e já <risos> deixou de ser, né? <risos> é. É coisa da política brasileira. Quando, quando recriou a cidade, anunciaram a recriação de cidades e integração nacional. Rapidinho, o nome do Baldi estava colocado, é, o presidente teria aceitado, mas agora é, aí tem dois movimentos. Tem um lado que é o, o Dória, a gente até deu na coluna de domingo, o Dória disse esse final de semana para aliados dele que o Baldi não sai. Sim. E tem também uma movimentação que é que o Baldi, que o Baldi teria se inviabilizado porque entrou na, é, na, conta, na conta do Rodrigo Maia. Ele fala, o Rodrigo Maia está poderoso demais, o DEM está poderoso demais, então não é bem assim... Mas parece que nesse momento não, 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 não é mais líquido e certo que o Baldi, que é hoje secretário de transporte metropolitano em São Paulo, né Isso. assuma o Ministério das Cidades. E tem uma terceira via que diz o seguinte, não o Baldi não é nem do Maia, nem do Bolsonaro, é da classe política, porque ele foi um bom ministro, atendeu a todos, então gostariam que ele voltasse para dar celeridade. De fato, você... É, o que irrita muito o Congresso, os prefeitos, de modo geral, é o fam famoso ministro Roda Presa, né? O um pedido chega lá e o cara não consegue... Eu quem está muito com essa pecha hoje na, na, no governo é o presidente da Caixa, que agora me fugiu o nome dele. Ele não consegue... Tem muita demanda, né? É, de, de, de parlamentar, de prefeito, e ele tem, tem demorado para atender, ou nem tem recebido. Só que daí na sexta-feira o Bolsonaro foi num evento, e aí todo, o que me contaram é que toda reunião que, que alguém pode se reclamado, o presidente da Caixa, o Bolsonaro reclama. Mas aí teve um evento na, na sexta-feira e o, o Bolsonaro fez questão de fazer um, um, um agrado. Ele tem fotos dele, dele abraçando o presidente da Caixa, sorrindo. Então, é, o Baldi seria um cara que, desses que não é roda presa, que Seria um pedido de prefeitos, governadores. Mas, ao que parece, vai ficar aqui em São Paulo. Viu?
0: Aliás, você falou desse evento da Caixa. Na semana passada, o presidente Bolsonaro... Fez um anúncio aí, a gente está tentando entender o que, que quer dizer esse tsunami.
1: Alguns problemas, sim. Talvez tenha um tsunami a semana que vem. Mas a gente vê esse obstáculo aí com toda a certeza. Que somos humanos, alguns erros. Uns erros são perdoáveis, outros não.
0: É, de fato, a medida provisória dos ministérios ou tem muito a ver também com a questão de Flávio Bolsonaro? Javan
2: ali no <risos> Bolsonaro, né? Assim... <risos> Aliás, tá, tá bombando esse meme do... Vocês do... viram? Carlos Bolsonaro de Javan? Não vi! Sensacional. É uma frase que ele falou ali e tal, e... e, e... É. Tem umas coisas que são indecifradas, você tem que ficar tentando decifrar <risos> o que o Bolsonaro fala. Porque ele né? para
0: ali, né? Depois ele muda de assunto, né? Não deu então, pra eu, sacar. É,
2: eu, eu acho que ele imagina que, que ele esteja falando da MP, mas é, é, o presidente deve deter muitos segredos que nós estamos distantes, né? Do, do, de saber. É. Do, Espero que não seja um tsunami de proporções. Ninguém aguenta mais nesse país tanto solavanco, né? É, que seja, que ele tenha exagerado na dose, esteja falando simplesmente da, da MP, que olha, assim, por mais que, que, que ela possa atrapalhar, ela é do jogo democrático, a gente tem que se entender que o Congresso, se quiser, se assim o fizer, estará fazendo o papel dele, né, em, em tirar o quarto de Moro, em não votar a MP, todo esse tipo de coisa, né.
0: Vamos falar então sobre essa entrevista da Renata Agostini a Flávio Bolsonaro, ele é... Enfim, diz que o Ministério Público está atacando ele, que tá querendo atingir o governo e que ele não, ele não sabe onde está o paradeiro de Fabrício Queiroz. Eu vou saber que que o que que ele Kiroz?
1: não fala? Ele, é um, ele tem um CPF, eu tenho outro. A última vez que eu falei com Queiroz foi logo após ele, ele fez a cirurgia pra, do câncer, né? Eu liguei para saber se estava tudo bem e tal, e nunca mais falei com ele, não sei onde ele tá. Não tem informação onde ele tá, da família, não tem nada, não, eu não posso ficar sendo cobrado é, Para exigir a postura dele né? Ele tem a vida dele, tem os advogados dele Não tem nada a ver comigo
0: E aí, interpretação a gente faz Dessa terceirização Primeira coisa assim
2: a ressaltar É o fato dele ter Decidido Falado, né? falar é. né? assim, Dar uma entrevista longa e, e com as perguntas certas Que a Renata fez A Renata foi bastante firme é, E me pareceu um pouco é, Mas aí é mais uma, uma impressão de que ele está se preparando para alguma coisa que deva vir do Ministério Público. O Ministério Público, volta e meia, a gente ouve ali conversando com o Fonte que, que o Ministério Público deve soltar alguma coisa nos próximos dias, que uhum. está avançando nessa investigação. Então, com essa entrevista, de alguma forma, ele já se antecipa fazendo a defesa dele. Né? É, agora, não tem como a gente não achar um pouco estranho, né? assim, quem tem uma ligação tão. tiver uma ligação tão. Então, próximo a ponto dele poder ter delegado contratações do, do, do gabinete dele para o Queiroz, né? E, de repente, perderem completamente o, o contato dessa forma, né? A, até porque é, é uma questão sensível para o próprio, próprio senador, senão ele não estaria dando essa entrevista, né? Quer dizer, se ele, se ele tem tanta preocupação, assim, com relação a esse caso, e deve ter mesmo, né? Porque atinge, de alguma forma... É, pode atingir de alguma forma o mandato dele, o, o governo do pai dele, eu acho que ele deveria se preocupar um pouco mais em, em saber onde está o Queiroz e como ele está
1: planejando
2: a defesa dele. E né?
0: se vai incluí-lo, né? E
2: se vai incluí-lo ou não. Né?
1: Aliás, é, é, na editoria de tsunamis que deve ser criada, imagino, entraria isso que você falou aí, do, por ser. exemplo, do... Alguma revelação ah, não, sim, do Ministério Não, foi, foi uma
2: das bolsas de apostas da sexta-feira. Ah. Era essa. Não, é o caso Queiroz. Não, é o... Vai, vai ter reforma ministerial. Vai trocar todo mundo. Ah, certo. <risos> Tem, assim, Teve dos mais variados. É, sério. É a, 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 o que teve de gente escrevendo para jornalistas. Jornalistas escrevendo para fonte, perguntando o que era o tsunami. E mais. A gente até publicou no ano de sábado. Os, os parlamentares do que a gente estava falando agora, da bancada do PSL. É. Né? Ah. Os parlamentares do PSL e da bancada do governo de uma maneira geral inundaram de mensagens o telefone da Joyce houseman hum. que é a líder do governo, perguntando do que, é que o presidente está falando. Sim. E a Joyce ou não sabia ou não quis dizer o que era, mas ficou todo mundo sem resposta.
1: Bom, outro assunto pra gente tratar, a gente citou de passagem a reforma da Previdência, tem um cálculo político aí, que a coluna do Estadão está trazendo também, né, Bombigui, uhum. é, envolvendo o cenário eleitoral para o próximo será cenário eleitoral. O que está que entrando nesse cálculo político aí do presidente? É,
2: o, a, a grande questão da reforma neste momento é, é estados e municípios estarem ou não dentro da reforma, né? Neste momento, é, a gente conversou com muita gente, gente que está participando dessa negociação via lado dos governadores, via lado do, da Câmara e via lado do Executivo, Ministério da, da Economia. Os estados estão fora da reforma. Se é. fosse votado hoje, tivesse que ir ah, uma mágica, consumiu lá o tempo necessário de trâmite, e fosse votar a reforma, estados e municípios estariam fora da reforma da Previdência. O que leva muita preocupação é do ponto de vista das contas públicas. E, e aí, tem um, um segundo a gente apurou, tem um cálculo eleitoral ali que é o seguinte, o governo não está fazendo muito esforço para incluir, não. É, Bolsonaro acha, por exemplo, que, ter, que alguns adversários, possíveis adversários dele em 2022, ficarem fora da reforma da Previdência... É, pode ser uma boa, manter as contas dos Estados desarrumados. Dória, Dória, por exemplo. Dória, por exemplo. O, o, o entorno do Bolsonaro identificou o Dória hoje como um. Não um, 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 digamos um adversário, vai, mas talvez um futuro adversário, vamos dizer assim, ou não tão amigo quanto já foram, né? O Bolsonaro, inclusive, foi aconselhado a prestar mais atenção em São Paulo, quando ele vem aqui, ele faz questão de dizer: sou paulista, né? Relembra. Ele lembra toda a vida dele em São Paulo, né? Nascido no interior, é, perto de Campinas, criado no Vale do Paraíba. É, tem dado uns sinais ali, porque sabe que é um estado importante e porque imagina que daqui pode surgir um adversário forte para ele em 2022. E nesse sentido, deixar os estados fora. O Witzel também, né? Que ninguém... O Witzel já disse aí que gostaria de disputar a presidência. Então o governo parece que é resolver a situação dele, né? Que é a é das contas da, da União. E aí toca o barco até 22, os estados que se virem é, e façam dão um jeito de, é, de resolverem as contas eles suas forças próprias. Já tem gente, inclusive, consultando. É, aqui em São Paulo eu sei que, por exemplo, já, o governo já está consultando constitucionalistas, especialistas, para saber se não seria um alinhamento automático, se você não faz uma reforma na União e, e automaticamente os estados teriam que, que, que hum. se adequar, já seriam afetados a ela, ou não, se eles teriam que estar tá dentro dessa reforma como como nesse, nesse momento o governo trata, né? E tem, está circulando uma emenda na, na Câmara, já, já tem ali por volta de 100 assinaturas para efetivamente tirar os estados da, da reforma, o que eu, do meu ponto de vista seria ruim para as contas públicas se os estados ficassem fora. Mas assim, o Paulinho já tinha dito né, em maio, né? Já, já, esse cenário eleitoral, de alguma forma, ele começa a contaminar a reforma, né? O que é uma pena para o país, né? Porque se a gente tratar tudo como uma disputa, né? as contas públicas vão ficando para segundo plano e, e esse rombo enorme da previdência vai aumentando né? o, o ministro Paulo Guedes foi muito enfático na fala dele na semana passada né uhum. na câmara quem não viu tem aí tá tá, nas, tá nos YouTubes da vida uhum. deveria olhar porque ele foi muito enfático se tem um momento em que a gente percebe estamos falando no início aqui daqui ao, ao ao discurso dos políticos que eles dizem uma coisa querendo dizer outra e há dos técnicos, vamos dizer assim, né, que, que a gente co consegue ter ali um pouco mais de confiança. A fala do Paulo Guedes não me pareceu nem um pouco uma fala de alguém que foi lá na Câmara, na Comissão Especial da Câmara, para fazer política. Quando ele fala da, da, da necessidade do ajuste e da gravidade das contas, é possível sentir muita seriedade ne ne nele. né Então, nesse, por esse viés, seria ruim os Estados ficarem fora.
0: Vamos ver, então, como é que vão andar as coisas lá no Congresso. Numa semana que a gente não, não deve ter... Presidente da República, né, no recheio aqui, porque vai estar tá fora em evento. Ai,
2: esse evento é enrolado também. Né?
0: É, Rodrigo Maia também deve acompanhá-lo. O próprio Dória, né, falou que também vai estar é. tá lá em Dallas. Está em Nova York, mas vai dar um pulinho é, em Dallas. Exatamente. Então a gente vai acompanhar como é que as coisas vão acontecer no Congresso sem é, duas pessoas importantes.
2: Exatamente. E aqui no Brasil, geralmente, assim, quando saem alguns atores, outros aproveitam para, é, para ocupar o espaço, né? Então não, não será surpreendente se não vier, nenhuma, não vier nada de, de supremo, né? tá paradinho lá a história do, do inquérito uhum. do Alexandre Moraes e do Toffoli, de repente aparece alguma coisa ali. De
0: repente o tsunami vem por ali. É,
2: uma polícia federal da vida. Aqui não falta emoção, gente.
1: <risos> Algum tsunami, né? Algum tsunami.
0: Bom, Big, obrigada e até amanhã.
1: Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. tchau, tchau.